0: O, teraz, bo znowu się wyciszyłem. Cześć, czołem, witajcie w kolejnym depresyjnym, smutnym i historycznym podcaście specjalnym. Ze mną już jest człowiek, który już nie jest inkognito, ponieważ już oficjalnie pokazuje jakieś dziwne zdjęcia i już fanki twierdzą, że nie ma co go podrywać. Karol Śliwa jest ze mną. Cześć, dlaczego nie można? Można, można próbować sobie czas. Karol, ale teraz masz <śmiech> próbować można, ale masz potomka, no już oficjalna, to jest informacja jakby. Tak, można powiedzieć, że już tak. Zrobiłem Wszystkim coming out. Media społecznościowe mówią, no niestety musimy, Karol, zejść na ten temat. Będziesz cisnął gnoja, żeby miał dobry kozioł, bo dodaję że, że... Będę się starał. Nie będziemy mówili o płci, ale mimo wszystko będzie grał w kosze. Dzieciak tak. w sensie. Nie będziemy tak, mówili tak. o płci. Natomiast jak, Karol, jest być tatuszkiem? ciężko? Bo z każdym o tym rozmawiam na początku i... Mm, Zdania są takie same zawsze, że jest tak ciężko, że nie spodziewałem się, że, że i tak dalej. Jest fantastycznie. Jesteś fantastycznie nastawiony do tego? Uwielbiasz wstawać no. rano i pupka i tak dalej? No nie, posłuchaj,
1: ja mam dwóch braci i A... gdy, mój, gdy mój drugi brat się urodził, to ja miałem 20 lat, to wiesz, to dla mnie to są takie co? sytuacje, że, że ja to pamiętam. Ja wiem, wiem, na co się pisałem i wiem, jak to wygląda na początku, no i wiadomo, nie jest łatwo. Zmieniasz pieluchy, wstajesz o różnych porach. To dziecko dyktuje, kiedy wstajesz, ale jest tym piękno. Wiesz w tym piękno. Wychowujesz kolejnego, nowego człowieka. Marzysz lean. o tym, żeby wyrósł na wspaniałą postać na żeby spełnił swoje marzenia. A fajnie jakby to marzenie to była gra NBA, żeby mu się udało. Spełnił <grypy> <z tyłu>. coś, że <grypy> nie, nie nie tu, nie,
0: tu jest pieniądze. Nie marzenia. Coś, że pieniążki jakieś tam czujesz tutaj zaraz, bo będzie draft i tak dalej. Nie, ale poważne pytanie, bo... Dra wiesz, draft nie...
1: 2036, no może tak?
0: 37 Czyli jak syn Lebrana i Szaka już będą, yy, że tak powiem, zdychać ich kariery bardziej, to planujesz wtedy? Razem ze Emoni rozumiem. Tak powiedzmy. Nie, ale takie pytanie już kończące tą twoją rodzicielskość, no bo to jest początek i tak dalej, to wiadomo, te wszystkie dziwne rzeczy, których się nie spodziewasz, nadejdą jeszcze. I okres trzylatka, to ja już ci współczuję. Za trzy lata nie nagramy żadnego odcinka podcastu specjalnego, bo będziesz miał terrorystę w domu. Natomiast tak poważnie... Może Karol, razem ty... z nami będzie nagrywał? Może. E, może to już robi teraz. E, ale poważnie, jak ty to widzisz, bo wiesz, no mieszkasz tam, gdzie mieszkasz. E, jak ty to widzisz, żeby... Mm, nie chcę mówić utrzymać polskość, bo teraz jest, wiesz, to słowo strasznie mądre i przereklamowane, ale czy... Czy masz jakąś yy, możliwość, żeby ewentualnie to kupa czasu, wiesz, minimum 7 lat, żebyś wybrał, ale czy chcesz zrobić z niego światowca, czy byś szukał jakiejś polskiej szkoły tam, czy w ogóle, nie wiem, byś chciał wracać do Polski wtedy w jakiś sposób?
1: A, to jest do dobre pytanie. Nigdy nie wiadomo, co przyszłość ma przed tobą. Na razie nie myślę o tym, żeby wracać do Polski, ale kto wie, może kiedyś wrócę. A jak będę chciał wychować dziecko? Będę chciał wychować dziecko na dobrego człowieka. Oczywiście będziemy mówić po polsku. Będzie mówił po polsku na pewno, bo w domu będę z nim mówił od polsku. Od w szkole będzie złotych, uczył się szwedzkiego i 80, 80, jakiego groszy. tam jeszcze będzie chciał języka dodatkowego. I nie ma z tym najmniejszego problemu, bo mam tutaj znajomych, którzy są, wiesz, z takich mieszanych rodzin. Ojciec lub matka są spoza, spoza tego miejsca. Mm -hmm. I, I te rodziny są dwujęzyczne, czy nawet trzyjęzyczne. I to, to z tym nie ma problemu akurat. A no, no, chciałbym, żeby, żeby znał historię Polski, żeby wiedział, skąd, skąd pochodzą jego rodzice. Na pewno będziemy Polskę odwiedzać wiele razy. Tak często, jak tylko będzie się dało. Ja, wiesz co, dla mnie to będzie śmieszne, to znaczy śmieszne, dla mnie to jest interesujące od strony językowej, lingwistycznej, no właśnie, jak uczysz, właśnie uczysz przede się przede wszystkim,
0: przede wszystkim dlatego pytam, bo to wiesz, bo to... Jeśli on liźni szwedzkiego i fińskiego i polskiego naraz, to albo będzie pieprzonym geniuszem, albo zwariuje, bo to jest... Wiesz co? Wiesz,
1: wiesz co, nie. To jest, to jest, to jest, to jest, to jest wbrew pozorom, to, to nie jest nic nadzwyczajnego. Ja jestem sam tutaj świadkiem takich rzeczy na, na porządku dziennym, Ludzie, którzy mówią biegle, trzymać nawet czterema językami, i, i, i przestawiają się jak, jak przytyczek w jakimś urządzeniu, nie ma najmniejszego problemu. Dziecko może w dziecku może zaprogramować kilka języków i, i, on, i on będzie używać tych języków jako czystych I to jest dla mnie fascynujące. Teraz ten okres jest taki magiczny, ale będzie jeszcze lepszy, kiedy dziecko zacznie mówić i będzie on będzie uczyć mnie poprawnej wymowy w języku <śmiech> języków, bo wiesz, dla niego będzie, będzie jako język. Pierwszy, no mam nadzieję, że będzie miał dwa pierwsze języki, polski, szwedzki i angielski, Jaki tam jeszcze będzie tylko chciał. Ale tak to widzę na, na, na wielu przykładach moich znajomych.
0: Karol, przede wszystkim tutaj przegadaliśmy donate, ale stwierdziłem, że nie będę ci przerywał, bo to są bardzo ważne sprawy. Misio, dziękuję za pięć dyszek. Karolu, pozdrowienia od domanów. A, dzięki Misiu. Także Karol, Znam,
1: to są to są moi znajomi bardzo dobrzy sędziowie, tata tata i, i syn. Nie widzieliśmy się już jakiś czas, ale pozdrawiam w obu.
0: Dobrze, bardzo dziękujemy misiu za donate. Myślę, że te Donate y będą szły na karierę młodego śliwki. Będziemy wielcy, już teraz... Wielcy
1: fani, wielcy fani twórczości barei.
0: Tak? O, tak. no to nie, no to za młody jesteś na Heroda w tym momencie. <głos> <głos> Dobrze, słuchajcie, pitu, pitu, ale przechodzimy do tematyki, która e, będzie dzisiaj rządziła. Zanim będziemy rozmawiali o Winsie Carterze i tym, w jaki sposób e, możemy go pamiętać. I W ogóle o dunkerach, myślę, porozmawiamy i o tej ewolucji, to zaczniemy od tego tematu, który niejako też przerobiliśmy, ale... W międzyczasie na ESPNie pojawiła się seria bardzo ciekawych, moim zdaniem, artykułów na temat no, zdrowia psychicznego koszykarzy i w ogóle zawodowych sportowców. Ja wiem, że tu w tematyce depresja w NBA i wyznania lowa, ale to jest taki skrótowiec trochę, bo tam jest dużo o braciach Morris ee, i tak dalej. I Karol powiem ci, że mam trochę mieszane uczucia, jeśli chodzi o całą tą sytuację, ponieważ ja rozumiem, że ee, Zresztą tak jak każda dyscyplina sportu, no nie wiem, mi to się najbardziej ten start taki myślenia o psychice gracza, zawodnika zaczął się może, nie wiem, od czasów, kiedy zaczęto mówić, że nasi skoczkowie potrzebują psychologa sportowego, który im wyjaśni, że nie warto się bać i konkurować i tak dalej. I to może jest zły przykład, natomiast jakoś od tamtej pory mam to w głowie, że świat się zaczął tym zajmować. Może zajmował się wcześniej, ale nie zwracałem na to uwagi. Mówię ten świat sportowy. I chodzi mi o to, że Czytamy to wszystko. Wiemy już od wielu tygodni, w zasadzie od maja wiemy, że NBA otworzyła biuro, które ma jak gdyby być NFZ-em psychologicznym dla tych koszykarzy. Czy my, Karol, nie popadamy trochę w przesadę? Bo tak naprawdę wszystko ładnie. Kevin Love, depresję, Demar DeRozan, Śmiejemy się, 3D. Sami wiemy też, że to jest niewesoły temat, bo każdy ma coś swojego z tej branży za uszami i też trochę jesteśmy z tymi ludźmi. Jakoś tam przynajmniej mentalnie, ale czy to nie jest też trochę tak, że tak się dużo o tym pisze i wspomina, że już jest tylko moment, że sędziowie będą mieli własnych psychiatrów, dziennikarze ESPN-u własnych psychiatrów i popadniemy w takie nadopiekuńczość, jeśli chodzi o dbanie o ludzki stan psychiki.
1: Ja myślę, Michał, że nie, że nie przesadzamy, że mamy takie czasy, że, że pojawiają się nowe choroby, choroby cywilizacyjne powiedzielibyśmy i, i, i problemy w sferze mentalnej. Kiedyś u, u, odbierane były za słabość, kiedyś mówiło się, że wiesz, nikt nie rozumiał, co to jest depresja. Dla, dla wielu ludzi, nawet nadal, depresja to jest, to jest, to jest po prostu jakieś przygnębienie i, i mówi się myśl pozytywnie, wyjdź z tego, wyjdzie z tego. Depresja to jest choroba i ludzie, ludzie nie, nie do końca to, to, to rozumieją I ja się bardzo cieszę, bardzo cieszę się, że, że w NBA i nie tylko w NBA, że ogólnie zaczyna się o tym mówić, że, 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 że już nie, nie, nie jest oznaką słabości mówienie o swoich problemach, że, że czegoś się boję, że masz z czymś problem bo wiesz wszyscy wiemy, koszkarze NBA, bo, bo na tym przykładzie bazujemy w trzech czwartych to są, to są afroamerykanie którzy powiedzmy nie wiem w 80-90% pochodzą z tak zwanych chudów z miejsc gdzie, gdzie na porządku dziennym ludzie do siebie strzelają ludzie sprzedają narkotyki, umierają za, za przysłowiowego dolara i to, jest, to, jest, to, jest, to są miejsca, to jest, to jest kultura, gdzie, gdzie jest kult silnego mężczyzny, i, i tam oznaka słabości, to, to wiesz, wiesz z filmów, wiesz z, z, z muzyki hip-hop, wiesz z wielu różnych źródeł, że nie jest to dobrze odbierane. No nie, no I... przepraszam
0: za słowo, no ale idąc tym tropem, no, wniosek jest taki, znaczy wiesz, teraz to też się trochę zmieniło, jeśli ty wspomniałeś ten przykład hip-hopu i tak dalej w ogóle muzyki, no ale masz rację, no w ogóle w świecie chyba już poza nie tylko sportowym niech się ktoś obrazi, jak ktoś ma się obrazić, no ale to jest taki rap lat 90. Ja jestem czarnuchem, ty jesteś moją dziwką i role są rozegrane. Ja jestem brutalnym facetem, który ma walczyć o pieniądze, zdobywać zawód i tak dalej, a ty masz być czułą osobką. te żarty kobiety do kuchni możemy tu pozostawić, ale ma miejsce ta granica. Tego, co do or not w zachowaniach danej płci. I tutaj też ta rozmowa może zbiegać do tego, co z, nie wiem, jakimś głupim gender studies, czy to też nie podlega pod to, żeby, żeby po prostu mieć uczucia, a nie dawkować się tą sprawą kobieta-mężczyzna. Bo zawsze będzie ten wzorzec, Karol, że, że wiesz, czasy kopalne, kobiety do jaskini się zaciągało, facet miał polować na mamuty i... Um. Ja bym niechal... miał nie mówić o uczuciach, miał nie płakać, tylko miał być skurwysynem, który zabije tego lwa. Rozumiesz? Jasne, ale tutaj akurat w Gender Studies to bym nie szedł, bo to za
1: dużo byłoby spektrum tematów do, do omówienia, ale trzymajmy się ściśle tego aspektu, tego, tej sfery mentalnej zawodników NBA. I jeszcze raz powtarzam, że moim zdaniem póki co nie przesadzamy i uważam, że dobrze się dzieje, że NBA otwiera się na tę sferę, bo... Trzeba patrzeć na zawodnika NBA nie jako na, na produkt, nie jako na coś, co, co ma być twoją maszynką do robienia pieniędzy i też nie tylko jako na, na ciało sportowca, mięśnie, stawy, ścięgna i wszystko co tam chcesz, ale ogólnie to jest cały pakiet, to jest człowiek przede wszystkim, to jest człowiek, to jest umieśniony, dobrze zbudowany, wyskakany człowiek, ale tym człowiekiem zarządza jego umysł, jego głowa i dobrze, że NBA skupia się też na tej sferze mentalnej, bo tak z pozycji monitora, z pozycji kanapy może jest nam sobie trudno to wyobrazić, że jakie problemy mogą mieć milionerzy, ale z różnych źródeł dociera do nas. Słyszymy, że, 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 że oni mają jednak te problemy i chyba nie przesadzają, bo, bo zobacz, owszem zarabiasz te pieniądze, ale ze wszystkich stron jesteś poddany jakiejś tam presji jakiejś tam presji wyniku, presji oczekiwania i, i ludzie, którzy ci nie znają, zobacz, my mamy swoje media społecznościowe, jakieś Instagramy, Facebooki i możemy sobie pisać różne rzeczy i też nawet na naszą mikroskopijną, lutką skalę czasem spotykamy się z jakimiś hejterami. Mnie to nie dotyka, bo, bo wiesz, na, nasza działalność jest na, na taką skalę, a nie inną, więc możemy sobie z tym poradzić, ale jeżeli followujecie na Twitterze, czy na Instagramie, czy na gdziekolwiek milion ludzi, kilka milionów ludzi i wrzucisz jakieś zdjęcie, nie wiem, wrzucisz zdjęcie swojego no powiedzmy syna, tak jak rozmawialiśmy wcześniej i nagle obcy ludzie, nie wiem, z Indonezji, z całego świata zewsząd obrażają cię i różne rzeczy o tobie piszą. O, komentują pięć tysięcy komentarzy na temat twojego ostatniego meczu, w którym byłeś tam, nie wiem, 8 na 24 i, i, i jesteś, wiesz, ze wszystkich stron bombardowany tymi informacjami, tymi, tymi interakcjami z ludźmi, których nie znasz. I to naprawdę ja... Ja dla mnie wiesz, nie ma problemu z tym, że, że ludzie są milionerami i, i oni muszą, wiesz, siada Ja, Ja tak na to nie patrzę, bo... Masz mniej pieniędzy, masz inny rodzaj problemów. Masz duże pieniądze, jesteś na świeczniku, jesteś gwiazdą. Masz też problemy, z którymi musisz sobie poradzić. Są problemy i problemy. Na różnych, na różnych etapach życia walczysz z różnymi problemami. Jesteś uczniem podstawówki, masz problemy jednego rodzaju. Jesteś w liceum, masz problemy innego rodzaju. Jesteś na studiach, masz problemy jeszcze innego rodzaju. Tak samo jak jesteś zawodnikiem NBA, masz problemy in, jeszcze innego sortu, innego rodzaju i jeszcze raz podkreślam, mówię po raz trzeci, bardzo się cieszę, że NBA zajmuje się tą sferą bo to była sfera, która do tej pory była niezagospodarowana moim zdaniem i pamiętasz wiele razy mówiliśmy na różnych przykładach, bo nie mówiliśmy jeszcze o tym, ale mówiliśmy na różnych przykładach, co różni zawodników dobrych od, od wybitnych, od zawodników średnich, bo zakładamy, że większość większości ludzie, którzy są w NBA mają, są, są wybitnymi atletami. A co ich różni? Różni ich ta sfera psychiczna, podejście do gry, podejście do treningu, to zaplecze tak zwane, to jak, jak masz w domu, czy masz, czy masz wszystko poukładane, czy masz wszystko dobrze, czy masz gdzie wracać. To są to naprawdę ważne rzeczy.
0: Ja się z tym wszystkim zgadzam, natomiast Karol, wiesz, no, mamy takie czasy, że co byśmy nie mówili, w każdej materii tak naprawdę ja nie chcę twierdzić, że od zawsze tak było i to jest moja jakaś depresyjna obserwacja świata. Natomiast no, zawsze jest tak, że mimo najszczerszych chęci, mmm, najszczerszego zaangażowania w problem, bo dalej dla mnie trochę niejasne jest zaangażowanie w problem w sensie, czy NBA chce pokazać, że oni wyznaczają kurs dla świata sportu jak zwykle i robią coś pierwszy raz, bo tam Jan Cichoń napisał bardzo słusznie zresztą, że w NFL to też jest, tylko... Zresztą to też było widać w serialu Ballers. Polecam nowy sezon, już wjechał na HBO GO, że bardzo często te rzeczy biorą się z tego, że masz jakiś, wiesz, zespół stresu pourazowego. Ileś razy dostałeś w ten baniak, czy w twoje ciało i po prostu zaczynasz mieć różne rzeczy z głową. I to też tam zostało potraktowane jako organ. Tylko do czego zmierzam? Czy to nie będzie tak, że już teraz, jeśli komuś gorzej idzie, albo nie radzi sobie z presją, on musi koniecznie kierować się do mental health institution. Bo wiesz, możemy dojść do momentu, że nie wychowamy żadnego, powiedzmy za 10-15 lat, nie wierzę w to do końca, bo nie wszyscy będą mieli teraz depresję przecież, ale możemy wychować takie pokolenie ludzi, możemy jako NBA, że doprowadzimy do momentu, że każde załamanie od normy będzie traktowane jako choroba i trzeba będzie się opiekować tym człowiekiem, i to jest trochę tak samo, jak idziesz do, nie wiem, idziesz do psychiatry i zamiast jakichś sztuczek mózgowych dostajesz po prostu na dzień dobry. Wie pan co? Pan ma taką depresję, że tu są proszeczki. Wiesz, żeby nie doprowadzić do tego, że te talenty, które mają się wykuć też na podstawie presji i tak dalej, nie wykują się przez to, że ten jedna jednostka Michael Jordan, Lebron, James będzie ponad wszystkimi, a ta gorsza część będzie miała depresję. Tego się najbardziej obawiam, bo to może nie być zachowany środek tego, wiesz.
1: Ja myślę, że nie do końca, że bo wiesz, to też często są mylone, mylone pojęcia, bo owszem, ludzie pojawiają się w NBA, czy ogólnie w sporcie, z jakiegoś powodu są wybitni w czymś, później nagle znikają. Jest wiele różnych przyczyn, dlaczego znikają. Ten aspekt psychiczny, o którym mówimy, jest jednym z nich ale jest też wiele innych. Po prostu ludziom się nie chce trenować, tracą motywację, idą w jakieś inne rozrywki, kiedy zaczynają zarabiać wielkie pieniądze w NBA. I to, 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 to że ludzie nie, nie, nie spełniają oczekiwań, które, które były im przypisywane, kiedy przychodzili do ligi, to, to nie zawsze jest, jest sfera mentalna. To, o to się akurat nie martwię, że to będzie, wiesz, dużo różnych niepowodzeń, różnych karier załamanych będzie, będzie podciągane pod, pod, sferę, pod sferę mentalną. Może tak być na początku, ale, ale nie sądzę, bo wiesz, jeżeli ktoś wyleci z ligi, bo po prostu mu się nie chciało trenować, no to w jaki sposób możemy mówić, że, yy, że tutaj nie zadziałała, że coś, coś z jego psychiką było nie tak. Ale, ale są ludzie, którzy naprawdę mają, mają problemy i tak jak, tak jak, nie wiem czy czytałeś już te, te artykuły na ESPN, czy słuchałeś, Jackie McClan tak. dała, dała fajny wywiad u Wojnarowskiego w jego, w jego podcaście. Bardzo dobrze zag... tak, tu... szczerze mówiąc,
0: przepraszam, ja je nie lubię słuchać, bo czasami mnie drażni, to samo mam na przykład z Ramoną Schalbern, ale sprawy, o których pisze i to wiedząc, jakie ma doświadczenie, to naprawdę obiektywnie ryje web, a to, co ona zrobiła dla ESPN-u, to jest taka, powiedzmy, ludziom, no, że to jest taki, powiedzmy, pięcioczęściowy wywiad, który... Kolejnego dnia wychodził i wychodzi chyba dalej, bo tak, ja wiem, jakaś tak. część ma być dzisiaj, chyba trzecia bądź czwarta. Więc to też jest ciekawe, że wiesz, że ludzie, o których mówiłeś, że albo sądziłeś, że są nieciekawi przez to, co opowiadają, i nie potrafią tego sprzedać, mówią nawet w ten sam sposób o tych rzeczach, jak tutaj o braciach Morisach i tym. Ten cytat strasznie mnie zabił. Przepraszam, przytoczę go aż. You got respect on, your, on our neighborhood by killing someone. That how messed up it was. I to no pokazuje, bo... że, że coś jest jeszcze wyżej. Po prostu.
1: No i, i wracając do niej, do tej serii wywiadów. Ona sama zresztą przyznała, że, że śledziła karierę Paula Piersa w zasadzie od, od początku. I... I w zasadzie ten temat poruszyła dopiero teraz, po, po 18, po 20 latach, a, a miała piersa w zasadzie na wyciągnięcie ręki przez całą jego karierę i zwróciła na taki, na taki, taki fragment y, uwagę, że rozmawiała z Polem na temat tego, pamiętasz, ta sytuacja, kiedy był dźgnięty 11 razy nożem y, w twarz, w szyję, w plecy, y, w roku 2000, czyli 18 lat temu. I ona z nim rozmawiała o tym, że, że, że koszykówka była jego, jego jedyną odskocznią, że... Naprawdę czuł się załamany I, i rozmawiali o tym wtedy, wiele lat temu i on powiedział coś takiego, no tak, mam tutaj blizny i w ogóle pamiętam o nich, ale są jeszcze rany, o których, których nie widać. I, I wiesz, ona wtedy nie pociągnęła tego tematu, bo, bo to były takie czasy, że się o tym nie rozmawiał. I dopiero teraz, po, po prawie dwóch dekadach, po 18 latach wszystko to wróciło i zaczęło się o tym mówić. I, I bardzo dobrze, że, że zawodnicy mają odwagę, żeby o tym mówić, że to wcale nie jest oznaka słabości, jeżeli mówię Broń
0: Boże, broń Boże. Poza tym też, Karol, a i bądźmy misyjni trochę. No, ja wątpię, żeby słuchali nas ludzie, którzy mają po 15-17 lat, ale też się tacy zdarzają. I przeważnie to są starsi słuchacze i mają też jakieś swoje doświadczenia. To też myślę, że jest nauczka dla wszystkich, którzy nauczy. Nauczka. Lekcja dla wszystkich, którzy interesują się NBA. Że jeśli taki demar Demarderozan, mówiłeś miliony dolarów i tak dalej, e, ma problemy, nazwijmy to, i oficjalnie o tym mówi, i jeśli o tym już powiedział publicznie, to znaczy ja sobie K. Stary nie radzę. I to też pokazuje, że my zwykli ludzie e, mamy to samo. I może są ludzie, którzy boją się pójść do oficjalnej pomocy, w sensie do jakiegoś psychologa, ponieważ, e, tak jak powiedziałeś, myślą o tym, że to może być społecznie akceptowane, że facet to Cipa, jak tak rozmyśla i tak dalej. Wiesz, cała ta seria tych rzeczy. I to może po prostu popchnąć ludzi, którzy są, nazwijmy to, nikim, bo są w NBA i nie mają milionów dolarów, ale do tego, ej, DeRozan to zrobił, ja też chcę z tym walczyć. Rozumiem? Jasne.
1: I tu oczywiście, i tu, to jest bardzo słuszna uwaga, tak jak masz Movember, gdzie mówi się o, o tej cancer awareness, o tym o, o nowotworach i o, żeby badać, mężczyźni żeby badali swoje jądra, co, co, co jest świetną akcją. I tak teraz tutaj NBA, ci gladiatorzy, ci świetnie zbudowani sportowcy zwracają uwagę na aspekt mentalny, na coś, co, co, co kiedyś było, tak jak mówiłem na początku, brane za, za oznakę słabości. A teraz, kiedy widzisz, że DeRozan, inni zawodnicy, inni wielcy zawodnicy w NBA mówią o tym otwarcie, to myślisz sobie, okej, okay, nie ma z tym problemu. Jeżeli zawodnik NBA, który jest na świeczniku, o którym wszyscy mówią, wszyscy piszą, odsłania się z tym, mówi o tym szczerze, otwarcie, to... to to widzisz, że oni otwierają drogę dla, tak jak mówisz, dla nas, zwykłych kibiców, zwykłych ludzi, że, że nie trzeba się bać, nie trzeba się wstydzić, trzeba o tym rozmawiać, pytać, szukać pomocy, bo, bo jeszcze raz, depresja to nie, jest, to nie jest to nie jest oznaka słabości, depresja to jest choroba, to nie jest jakiś tam stan, że spada deszcz, jest ci smutno. Depresja to jest coś, co, co trwa, co, co naprawdę może, ludzie zdają sobie sprawę, ci, ci, którzy się z tym stykali, albo z ludźmi, którzy, którzy mieli ten problem, to, to wiedzą, co to jest, to jest, to jest naprawdę to jest, demon. to jest demon, który trzeba leczyć i trzeba leczyć bardzo, bardzo a, dogłębnie, bo może wrócić niepostrzeżenie, może wrócić w różnych postaciach.
0: I, poza i... tym też warto wspomnieć, no, że przez to wszystko, postrzeganie problemu zdrowia psychicznego w ogóle, no w jakimś tam świadku amerykańskim, jeśli to się tam dalej rozwinie, nie wiem, czy bejsboliści mają depresję, e, może też dać taki efekt... E... Że ludzie zaczną postrzegać y, strefę umysłu, strefę, ja już nie mówię, uczuć, smutków i tak dalej, bo też należy rozpoznać sprawę, że może i też w świecie tym NBA są problemy źle rozpoznane, wiesz. Może gość po prostu, nie wiem, y, nie ma żony albo dzieci tylko dlatego, bo ma złe do tego podejścia, nie że ma depresję, z tego powodu depresję, rozumiesz, i po to jest ta instytucja. Ale chodzi mi o to, że y, jak bardzo... Y, Trzeba będzie czekać też na efekty tego, co oni będą robić.
1: No to jest czy, dobre pytanie. Czy I, nawet wiesz, za dwa
0: lata, a? Demar de Rosan, yy, jestem zdrowy, udało mi się, doktor Heinrich Goldstein mnie wyleczył, bo no. wiesz, sprawy umysłu teraz będą postrzegane jako sprawa zepsutej łydki, bo tak naprawdę to, mózg to jest żaden inny organ, tak jak każdy inny organ. Po prostu masz depresję, coś w twoim mózgu jest zepsute, więc to jest choroba. Tak samo jest ze złamaniem ręki albo z naderwaniem mięśnia. Cokolwiek. Ja
1: się zastanawiam, jak to będzie wszystko wyglądało od strony takiej strukturalnej, czy, czy kluby będą miały, bo zakładam, że już mają, tylko to, to niektóre, nie wiem czy wszystkie, ale wiem że, wiem, że są kluby, które mają ludzi, z którymi można rozmawiać, tak zwanymi cudzysłów, z którymi można rozmawiać o różnych problemach. A teraz myślę, że będzie to tak oficjalnie zinstytucjonalizowane, że będzie jakaś taka komórka ogólnie w NBA i jakaś tak, tak zwana gorąca linia, gdzie będziesz mógł zadzwonić i, i rozpocząć, otworzyć jakiś powiedzmy kanał pomocy, założyć sobie tą przesławią kartę w, u lekarza czy klubowego, czy ogólnie NBA. Bo zakładam, że tacy ludzie jak The Rozan, jak Love, którzy już to mieli zdiagnozowane i wiedzą, z czym mają do czynienia, to oni gdzieś tam na boku u swoich prywatnych lekarzy, jeśli nadal potrzebują tej pomocy, to z niej korzystają. Ale zawodnicy, żeby ten, ten lekarz pierwszego kontaktu, pierwszy krok, pierwszy telefon, teraz wiedzą, gdzie będą mogli się zwrócić. Będą mieli, będą mieli tę możliwość. Kiedyś musieli się z tym borykać i, i fajnie, bo, bo jeszcze raz mówię, odsyłam do tego podcastu Wojnarowskiego. Kiedy McCallum zaczęła się, zaczęła się zagłębiać w ten temat, to, to zawodnicy zaczęli się otwierać i mówić, że, że w zasadzie każdy z czymś się boryka albo się borykał na różnych etapach swojej kariery NBA czy też życia przed NBA. I to są ważne rzeczy, bo czasem się zastanawia, że zawodnik ma wszystko, czego potrzebuje, tak by się udawało, a tu nagle jest wybiegany, wyskakany, a tu nagle z jakiegoś powodu przestaje grać, przestaje gra, przestaje go cieszyć. I to widać po twarzy, widać po, po, po mowie, ciały, mowie ciała.
0: Yy, Karol, słuchaj, I bo mamy tutaj może taki, wiele. No? Ta, taką myśl na Twitterze i w zasadzie tym możemy też jakoś zamknąć temat. Vincent Vega napisał, że według mnie to trochę przesadzają, ale my Polacy nie wyobrażamy sobie ich problemów odnosić się do ich przeszłości, skąd się wywodzą. Yy, wielu, wielu myśl, że bardzo dużo chciałoby się z nimi zamienić i być na świeczniku. Wiesz co? Nie, nie będę tutaj jechał prywatnie, bo też nie po to tutaj jestem, ale też popatrz w swoim otoczeniu jakimś. Ilu masz, tak naprawdę widzisz, nieszczęśliwych ludzi, którzy w jakiś sposób marnują swój potencjał. Eee, że wiesz, ktoś jest świetny w czymś, ale się załamał, bo go, nie wiem, rodzice mu umarli, ojciec mu umarł, nie wiem, dziewczyna zostawiła, przyszedł rozwód, ktoś go zdradził. To jest ta sama półka. To jest ten sam problem, tylko w innej skali, o czym Karol mówił wcześniej. I to, że oni mają miliony dolarów, ale mają depresję, no to milionem dolarów w Polsce jest często to, że po prostu, nie wiem, nie umiesz pracować, bo masz jakieś smutki albo coś, coś takiego. To jest kwestia skali, po prostu. I też, szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie, jak można mieć tyle pieniędzy, taką wolność, w zasadzie sky is the limit, w momencie, kiedy wiesz, że nie możesz żyć. To jest, musi być strasznie trudne. Nie, nie, nie wyobrażam sobie takiego uczucia, szczerze mówiąc. Dla mnie to jest abstrakcja, ale jeśli tak jest, to sorry. No dobra, Karol, masz coś do dodania, czy wjeżdżamy na weselskie Mam tematy? coś do
1: dodania, bo, bo no. temat tego, że sportowcy zarabiają dużo, dla wielu ludzi za dużo, to jest temat też bardzo ciekawy do, do przedyskutowania. Ja jest, zawsze jestem za, za sportowcami, bo ktoś mówi, że Robert Lewandowski zarabia tyle, że no, czy wiesz, ogólnie piłkarze, że musiałbyś 150 razy urodzić, żeby zarobić tyle, co co on zarobi w rok, a ty w, ty w 150 razy w 150 życiach nie zarobisz tyle. Wiesz, dla mnie nie ma z tym problemu. Może te pieniądze i są demoralizujące, ale co, chciałbyś, żeby podatnicy pracowali za 1700 brutto, 1700 zł brutto? Oni zarabiają tyle, ile ktoś chce im zapłacić. I, i, i zawsze było tak, w historii, w historii cywilizacji, czy to byli gladiatorzy, czy to byli jacyś inni ludzie, których ludzie przychodzili obserwować, Płacić bilety, żeby ich obserwować. Oni zawsze zarabiali dużo, zawsze byli majętni, bo, bo ktoś chce zapłacić za to, żeby ich oglądać. To są reklamy, to są sponsorzy, to jeżeli, jeżeli kluby generują zyski na poziomie miliardów, to dlaczego ci sportowcy, ci atleci, ci gladiatorzy naszych czasów nie mieliby zarabiać milionów? Ja nie mam z tym najmniejszego problemu. A jeżeli, wiesz, być może wydaje nam się, że tutaj teraz w pozycji takie, jakie jesteśmy, że chcielibyśmy być w problem mieć problemy Drozana, czy Lowa czy czegoś innego, mieć na koncie 150 milionów dolarów i mieć te problemy, które mają ale tak sobie myślę, że dajmy na to, że zarabiasz powiedzmy, jeden sezon jesteś w NBA i zarobiłeś jakąś tam określoną ilość pieniędzy no i kupujesz sobie wszystko w sferze materialnej wszystko, co tylko chcesz, no samochód, no wszystko, powiedzmy wszystko, no i co później co później robisz z tymi pieniędzmi Kupisz sobie, no nie wiem co, kupisz sobie jacht, kupisz sobie kilka posiadłości, ale co później? Wiesz, wiesz o co mi chodzi, że codziennie wkładasz do talerza, do garnka to samo co inni ludzie, którzy, którzy zarabiają normalne pieniądze. Jesz ziemniaki, mięso, warzywa, owoce, pijesz soki, różne rzeczy. Ty, ty, ty nie, 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 nie żywisz się, ty, nie wiem, jakimś tam złotem, platyną, rozumiesz o co mi chodzi. Na pewnym mhm. poziomie, na pewnym poziomie już, już egzystencji prowadzisz takie samo życie jak wszyscy inni. To, że możesz sobie pozwolić na, na różne że inne rzeczy, to, to, to jest jakiś miły dodatek do tego, ale wiąże się z tym wiele innych rzeczy, które wydaje mi się, że jestem w stanie zrozumieć jako człowiek, który milionem
0: nie jest. A, uskramniasz się, ale, <śmiech> yy, ale, ale masz rację jak najbardziej. No I to jest taka rzecz też, yy, która... Te zwykłe rzeczy tak bardzo kręcą w sporcie, nie? że widzisz te podobieństwa, tylko nie możesz sobie wyobrazić i obyśmy nigdy nie stanęli przede wszystkim przed taką sytuacją, że mamy wszystko, ale czujemy się jak gówno, bo to jest straszne i każdy, kto z was tego będzie słuchał, na pewno miał jakieś chwile w życiu, gdzie tak o sobie myślał i teraz porównajcie sobie właśnie to, co Karol powiedział do tego z Derozanem, powtarzam, to jest straszne. Jeśli to ma wpływać na grę, to jak najbardziej się zgadzam. Tylko boję się tego, że to będzie rozwiązane tak, że wszyscy nagle raptem będą chorzy i tak naprawdę nie wiesz, kto jest chory i obym tak nie miał racji. Czyli, tak
1: czyli tak jak wszystkie norweskie narciarki mają astmę, tak?
0: No tak, no, to hipotetyczna sytuacja. Wyobraź sobie za 5 lat ligę NBA, kiedy ten system działa w taki sposób, jak tam pokazano, czyli wchodzi ten czwarty filar już w ogóle są szpitale i pasy dla najbardziej nerwowych, bo tak ma podobno być, żeby to było rozbudowane do takiego, nie lubię tego słowa, ale do powiedzmy takiego delikatnego psychiatryka. I załóżmy masz grupę graczy, którzy wiesz o tym, że są ekstra, ale grają 1 na 10 od pół roku. Wcześniej zastanawiasz się, dlaczego, czy to rotacja, czy to system, a teraz będzie, wtedy, za te pięć lat, będzie myślenie w tą stronę, a może jednak ma depresję i boi się powiedzieć. Ty.
1: Tak, ale też ja nie wiem, na ile to będzie transparentne i otwarte, że, że za. tak. jest DNP, nie gra w meczach, bo pojechał do jakiejś tam, wiesz, rehabilitacji do jakiegoś tam ośrodka, gdzieś tam w górach, żeby, wiesz, po, podbudować swoją sferę mentalną. Nie sądzę, żeby to było aż takie otwarte, bo Wydaje mi się, że nikomu to, nikomu to nie będzie służyć, ale no nie wiem, jestem bardzo ciekaw, tak jak powiedziałem, jestem ciekaw, jak to będzie od strony, od strony
0: takiej czysto technicznej będzie wyglądało. Poza tym na espn nie wiesz, no, kontuzje będą wyglądały prześmiesznie, że ktoś ma ACL, a tutaj masz no, depression out of, end of the week na przykład. że znaczy, to nie jest śmieszne, ale będzie komicznie wyglądało. Dobra, koniec też, tego.
1: A jeszcze jedna no. rzecz, bo też no. pojawiają się głosy pojawiają się głosy, że jeśli już coś do takiego dojdzie, że to będzie ewidencjonowane i jakoś tam archiwizowane przez NBA, że właściciele klubów będą chcieli mieć dostęp do tych wyników badań i ja jeszcze nie mam zdania na ten temat, zastanawiam się i też się zastanawiam, co ty o tym sądzisz, bo z jednej strony masz takiego Kevina Love, który już został podpisany nowym kontraktem, ale powiedzmy masz zawodnika, który jeszcze nie został podpisany, już jest po swoim debiutanckim kontrakcie i ty się zastanawiasz, czy dać mu max deal, taki powiedzmy Kawhi Lenard i i chcesz mieć wgląd w tę kartotekę jego, jego sfery psychicznej. I teraz pytanie, czy, czy właściciele powinni mieć ten wgląd, czy nie? Bo jeżeli mogą mieć wgląd w wszystkie twoje ścięgna, stawy, wątrobe, serce, nerki, to, to czy mogą mieć? Z jednej strony tak, no bo inwestują w, te, w ciebie pieniądze, jesteś ich pracownikiem i, 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 i i w tym aspekcie powinni, jesteś ich pracownikiem, im powinno zależeć na tym, to znaczy chcą lokować pieniądze nie tylko w zawodnika zdrowego fizycznie, ale też psychicznie takiego, który jest w stanie pociągnąć organizację do tytułów, do, do, do bycia w elicie. I w swój sposób to rozumiem, ale z drugiej strony wydaje mi się, że, że to też może pójść trochę w nie, nie do końca dobrą stronę, że to trochę będzie tak, wiesz, granie tymi kartotekami, że, że wiesz, my Cię nie podpisujemy, bo my coś o Tobie wiemy. I ok, jednocześnie powodujemy
0: wyżej. w twoim mózgu hardcore, wiesz co, to jest też zamknięta pętla, bo pomyślałem, że może dla takich zawodników najlepiej jest wyznaczyć jakieś widełki w tym kontrakcie, czyli dostajesz kontrakt na 120, ale damy ci 80 gwarantowane, damy o, ci resztę tak. pod warunkiem, że będziesz miał 20-10-10 albo na coś się tam umówimy.
1: Tylko albo to albo też będzie że powodowało tak.
0: presję, no. że, że coś tam, ale wiesz, zawsze można jakiś ten procent przeznaczyć na lepszy effort w sezonie, czy tam w tych latach, kiedy gra w tym klubie.
1: Jasne, jasne. No zobaczymy, jak to się rozwinie.
0: E, dobra. E, sprawa teraz jest dużo ciekawsza. Karol jest rok 1998. W tej chwili zaczyna się draft do NBA. Z numerem pierwszym został wybrany Michael Olocoandi, który wiadomo, jak był wspaniałym koszykarzem i wielkim koszykarzem. I nieważne, co się potem stało, z piątym numerem niby do Golden State Warriors, ale tam poszedł trade, poszedł Vince Carter. Mhm. E, wiadomo, że mamy gadać o Air Kanadzie, tylko że to nie będzie, miała być piętnastka, no ale te 25 pojawiło się gdzie gdzieniegdzie w karierze Vince'a Cartera. Tak. E, Vince Carter też wprawił kilka osób w depresję e, i to poważnie, o tym też powiemy. E, Przede wszystkim, Karol, ty pamiętasz coś z 98 roku na temat Vince'a Cartera i tych jego pierwszych wyczynów? Bo to był ten sezon taki, on wszedł w ten sezon post że tak powiem, tak? To był ten lokautowy sezon, tak? 50 metrów. Tak, no. I tak naprawdę ja pamiętam z jego gry głównie te highlighty, no takie, te ofensywne, no te takie, wiesz, to, to nieśmiertelne podanie od Charles'a Ukleja, e, gdzie on kończy w ogóle na pusty kosz, na plecy. E, ale tak naprawdę... Kojarzy tylko Danki. To jest smutne, ale chyba wie, robił więcej, tylko kurczę, kojarzy tylko Danki. Tak sobie teraz pomyślałem, Karol.
1: Ale czemu to jest smutne? To dla mnie to było wspaniałe. To była to był powiew takiego czegoś, bo pamiętasz 98 sezon, 97-98 finały, ostatni rzut Michaela Jordana i później przedłużający się lockout i Jordan kończący karierę. Wiesz, znasz nie wiem, czy słuchacze znają, pewnie niektórzy znają. Też było kilka teorii spiskowych na temat tego, dlaczego Jordan zakończył karierę, choć mógł jeszcze grać. Przedłużający się lockout i różne inne sprawy. Słyszałeś, na pewno słyszałeś to Michał, że podobno Jordan, wielki fan cygar, przyciął sobie palec, taki do przycinania cygar, bardzo mocno tak. sobie przyciął palec. Czubka I, palca i... nie
0: ma do dzisiaj. Tak, tak, tak. I, I nie
1: mógł trenować. I w zasadzie on był taki trochę 50 na 50, może, może tam 40 na 60, czy wracać, czy nie wracać, ale w zasadzie ucinając sobie kawałek palca, uciął sobie drogę powrotu do NBA. Choć w sumie później okazało się, że jednak na bez kawałka palca można grać. No ale w zasadzie pewnie, yy, gdyby chciał grać, to z tych 50 meczów skróconego sezonu zagrał może by 25, bo mógłby wrócić, kiedyby ten palec wyzdrowiał i nie wiadomo w jakim klubie, bo się rozpadło. No ale nieważne, mieliśmy rozmawiać o karterze. Ja z kartera pamiętam bardzo dużo. Dla mnie to było coś takiego, nie tylko dla mnie, pamiętam dla moich kolegów z liceum jak, wiesz, wtedy jeszcze raczkujący internet. Ja chyba nie pamiętam, czy miałem już wtedy internet w domu, czy nie. W każdym razie gdzieś tam korzystałem z internetu, czy to w bibliotekach, czy, 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 czy gdzieś indziej. NBA oglądałem na niemieckim DSF-ie i to też nie pamiętam, raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu były mecze plus magazyn. to zawsze było coś takiego, że że spotykaliśmy się w szkole tam na WF-ie, czy gdzieś tam na przerwach i widzieli, widziałeś, co zrobił Vince widziałeś, co zrobił Vince To było naprawdę coś takiego, coś kosmicznego, bo to było, to było takie nawiązanie do Jordana, nawiązanie do Dominika Wilkinsa plus coś, coś od niego, coś, coś, coś takiego, co, co nie widziałeś nigdy. Te wsady, tak jak mówisz, to, to podania do ukleja albo to, to, ten taki wsad, pamiętasz, z Indianą, gdzie wydawało się, że skończy za głowy z jednej strony, po czym on przenosi piłkę i kończy z pumpem, jeszcze z drugiej strony to, to, jest, to był szok dla mnie. Mnie to szokuje w tym momencie, kiedy o tym mówię, a wtedy, zobacz, jak oglądasz hi, highlighty Cartera, to, to naprawdę, to ja cały czas jestem w szoku. Na, na jego fizyczność, jego... Właśnie, dziś... to, to, to było jeszcze, takie... Jeszcze tylko jedno no. zdanie powiem, bo dziś, 20 lat później, kiedy masz od nogę koszykówki, odrębną, to jest w zasadzie y, profesja, zawodowi dunkerzy. I oni rozwijają wsady na, do, do niebotycznego poziomu takiego, który nie śnił się kiedyś 20 lat temu. Ale wtedy, kiedy, nie wiem, wydawa... wydaje mi się, że wtedy jeszcze dunkerów nie było jako takich... I pojawia się Vince Carter, który robi, ta, robi takie rzeczy, które dziś bronią się bronią się na tych, na tych parkietach, gdzie, gdzie występują profesjonalnie dankarze, to jest dla mnie coś. Bo, bo to było naturalne, bo bo Vince nie był dankerem profesjonalnym, tylko był przede wszystkim koszykarzem, świetnym koszykarzem, na drugim miejscu dankerem. I naprawdę dla mnie to był szok i, i do dziś to jest szok. E,
0: to był szok chyba dla wszystkich, bo... Vince Carter, tak naprawdę to, co powiedziałeś, to jest w pełni prawda. Ja tak nazwałem tylko to prowokacyjnie, tylko danki, bo to, to, to był, nie, ch nie chcę powiedzieć powiew świeżości, ale to było coś takiego, co Kobe był trochę tym dla NBA, tym pomostem, że łączysz to wszystko z lat 90 czyli Clarence'a Wetherspoon'a, czyli Harolda Minera, którzy wyglądają jak mały, małe, grube pitbulle. Ale skaczą z miejsca i robią windmill na takiej sile, że lepiej nie stać przy obręczy, bo można stracić głowę. A jednocześnie masz e, poziom takiego wyskoku i ten, to takie, tą iluzję zatrzymania w czasie, jak Julius Irving albo Michael Jordan. Powietrzmy. Że czas się zatrzymuje tak, że wisisz w tym powietrzu, i nagle coś z niesamowitą mocą jest kierowane w obręcz. Poza tym też no nie oszukujmy się, część z tych danków no jest dzisiaj jakąś tam podwaliną tych dzisiejszych danków, no bo to, co zrobił Vince tak. Carter pod nogą, on owszem, robił to w szkole średniej i robili to ludzie przed nim, ale to w jaki sposób zrobił, to teraz tylko widzisz marne kalki na, na YouTubie, tylko że goście mają po 6 stóp, jeden cal na przykład to bardzo świętym gralem teraz chyba w ogóle internetu i podobno Team Flight Brothers zrobili nagranie z Willem Bantonem, gdzie on robi to dwa razy, w sensie najpierw podkłada pod jedną, potem pod drugą i daje z góry. Ja widziałem trzy, cztery takie podejścia i skończyły się naprawdę bardzo blisko, ale jeszcze nigdy nie weszły do kosza, przynajmniej zostały udokumentowane. I to jest, to jest też pokazanie tego, że od tamtej pory minęło 20 lat i, no. i nie będziemy mieli nowych karterów, ale będziemy mieli Ziona Williamsona na przykład, który może być jakąś kolejną abrygacją, jeśli chodzi o te danki. Jeśli chodzi o wagę, siłę, nie wiem, jak z jego mobilnością podczas tych danków, bo na przykład LeBron dla mnie nigdy nie potrafił robić dobrych wsadów, ponieważ no, nie było widać w tym, że robi pełny windmill, taki ładny, wiesz, nie było tego widać po prostu aż tak bardzo. To nie było takie czyste i soczyste, że tak powiem. Ale, ja się zgadzam,
1: ja się zgadzam no? z tym, co do, co do, co do Lebrona bo Lebron wprawdzie skacze bardzo wysoko, na pewno jego dosiężny to, to jest coś imponującego, ale tak jak mówisz, ja zgadzam się z tobą, że tego hang time'u troszkę brakuje Lebronowi, oczywiście tu mówimy na, na skalę wybitnych ludzi, bo oczywiście Lebron to ma, ale jeśli porównujemy do Cartera, no to Carter pływał w powietrzu, latał, zatrzymywał się w powietrzu, e, a, a Lebron też robi świetne wsady, ale, ale to, nie jest, to nie jest ta półka,
0: co, co, co więcej. Chciałem powitać pierwszy, prawdopodobnie jeden z najwyższych wyborów draftu z Europy. Filip Siewrok jest z nami. Cześć Filip. Dlaczego nie Czemu? trenujesz? Y e no on nie trenuje, bo nas słucha. Dobrze, więc Filip posłuchaj, bo Karol powie teraz. Czy twoim zdaniem, Karol, konkurs, bo ja dalej mam problemy, ale chyba rozstrzygnąłem sobie to już przynajmniej na jakiś najbliższy czas. Czy konkurs 2000 to nie był najlepszy w historii ever, w ogóle ever, ever? Nawet z Aaronem Gordonem, którego też pamiętamy od niedawna? Tak wiesz całościowo, co? wiesz, tam e... był Steve Francis, tam był Tracy tak, McGrady, tak, wiesz, tam tak, się tak. działo. A poza tym Vince robił też rzeczy, które robił w high schoolu, czy tam w to szkole, prawda. czy na uczelni.
1: Wiesz co, dla mnie to jest bardzo trudne pytanie, dlatego, że ten, ten konkurs 2.16 z Lawinem i z Gordonem widziałem na żywo, z bliska, z pozycji parkietu, no, wiesz. No widzisz. I perspektywa mam trochę inną, bo, bo tamten, wsa, tamten konkurs 2000, pamiętam, 2000 pamiętam, już miałem internet, ale to nie był super szybki internet i ja te wsady musiałem sobie pół dnia ściągać, żeby sobie je obejrzeć. I wiesz, je, to jest magia, bo ja później miałem możliwość, tak jak każdy, obejrzeć je sobie inaczej, lepiej. Ale wtedy, tak na świeżo, to było coś z jednej strony coś magicznego, no bo to było 20 lat temu, byłem, byłem jeszcze dzieckiem i uczyłem się tej koszykówki, ale widzieć to wszystko z pozycji parkietu, to co ja widziałem, to co zrobili Golden z Lawinem yy, i ogólnie poziom tego konkursu. Ja bym powiedział... Że mam te dwa konkursy na równi, jako dwie jedynki. A gdzieś tam na drugim, na trzecim miejscu mam konkursy z Jordanem i z Dominikiem Wilkinsem. Bo naprawdę, tak jak mówię, gdybym dwa gdybym 16 oglądał w telewizji, to pewnie nadal 2000 miałbym na jedynce, a 16 na dwójce. A z racji tego, że widziałem bliska i naprawdę perspektywa trochę się zmienia, to, to, to 16 mam na równi, na jedynce z, z tym konkursem 2000, bo. Bo ten konkurs 2000 był magiczny, nie tylko ze względu na Cartera. Oczywiście Carter to, było, to był Carter, potem przez, no nie chcę powiedzieć długo, długo nic, potem raz, długo nic. Potem był Tracy McGrady, jego kuzyn, potem byli Steve Francis. Trzeba pamiętać, że ten konkurs ogólnie to był bardzo dobry konkurs. Tam było dużo wsadów, które na, przy innych okolicznościach, gdyby Vince nie brał w, tym, w nim udziału, to wielu innych zawodników mogłoby to wygrać, bo tam było dużo fajnych wsadów. McGrady'ego, Francisa i no, ten konkurs stał na dobrym poziomie i, i mam i 16 i 2000 na, na, na jednym, na jedynce, na pierwszym miejscu.
0: No i dobrze. I Vince Carter wygrał ten konkurs, pokazał, no. że it's over i w zasadzie ile miesięcy potem był na Olimpiadzie? To był no, to
1: było, no, październik. Mamy, mamy styczeń, luty, a Olimpiada 2000 roku była na przełomie sierpnia i września. Pamiętam, że finał olimpijski to był początek września, bo już,
0: już szkoła się zaczęła. E, Ustalę to chyba tak. No, dobrze, bo mam odpalony akurat ten, ten moment. Zresztą widzieliście tytułowe zdjęcie e, podcastu. Vince Carter zrobił rzecz, która myślę, może zrobił ją Giannis trochę w zeszłym sezonie. Nie. Ale na arenie międzynarodowej to była rzecz, której tak. nigdy, nigdy nie było i nie wydaje mi się, że będzie to dostępne w jakikolwiek sposób przez kogokolwiek zrobionego, czyli ten dank śmierci na Frederiku Wajsie. Tak,
1: ja, nie, wiesz co, nie, to, jest to było morderstwo.
0: Tak, to było morderstwo. Ten, ten
1: wsad, tak ale ten sad Janisa, to, to jest tak, Janis jest wyższy, większy. E, przeskoczył przez Hardawaya z tego, co pamiętam. Tak. Hardaway jest, jest dużo niższy, Hardaway nie ma dwóch metrów I, i to nie był wsad taki jeden do jednego, tylko był, był alejup. To są dwie rzeczy. Jego, jego, jego rywal był niższy i to było podanie, to było podanie lobem, a tam to, to był po prostu winsko złujący piłkę, który postanowił się przeskoczyć człowieka, który ma dwa wzrostu, więc y, ten wsad Cartera jest niezagrożony. Tak jak mówisz, jest, jest najlepszy i dla mnie, dla mnie bez porównania z tym, co zrobił na tym kumpu.
0: I ja nie, ja nie zapomnę tego momentu, bo nie chcę kłamać, nie widziałem chyba tego spotkania na żywo, tylko wtedy była jakaś powtórka w telewizji, czy coś takiego. Chociaż może to Pił... był mecz na żywo.
1: Chyba nawet na Eurosporcie to jeszcze pokazywałem.
0: Bodajże tak. I pamiętam, że to była jakaś sytuacja z przechwytem. I Carter po prostu tak, tak, tak. kozłował Przechwy... piłkę i w pewnym momencie sobie wyskoczył, oparł się nieco o Weissa, który stał na ofensa i wręcz idealnie po prostu przeskoczył nad nim. Weiss miał, ile? 2,16, 2,18 wzrostu. Coś takiego, tak? 2 17, 16. Ten dunk by się nie wydarzył prawdopodobnie, gdyby po pierwsze nie wyskokł, ale przede wszystkim zasięg ramion, no bo było trochę daleko do kosza. Zresztą jak widzieliście na tym zdjęciu, a polecam na YouTubie zobaczyć to jeszcze raz kiedykolwiek sto razy. I tam szybko w telewizji, ten, to był dunk śmierci. USA oczywiście z tym dunkiem czy nie też by dało sobie radę. Vince Carter był w tym takim okresie zarośniętego Vince'a Cartera. W sensie zły tak. i w ogóle krzyczący na ludzi. Tam były w ogóle, pamiętam, podczas tych meczy burdy straszne z Rosjanami. Vince Carter z garnetem brali w nich udział. I Carter tak. był prowodyrem, że on zaczepiał. Dlaczego to nie popychasz? że ja jestem z NBA, wiesz? Więc nie wyglądałoby, ogólnie... że mogło tak, mu nie, trochę co... odbić, nie?
1: Tak, tak. Sorry, że Ci przerywam. Ogólnie ten skład to był taki trochę Dream Team, tylko, tylko z nazwy, bo, bo ta drużyna nie grała aż tak super dobrze, jak na potencjał, jak miała. Oni w półfinale bodaj z Litwą się męczyli i Jasickiewicz miał rzut. nie pamiętam, albo na remis, albo nawet na zwycięstwo. I oni półfinał wygrali chyba trzema czy dwoma. Jakoś tak o jedno posiadanie, a finał z Francją to był bardzo brzydki mecz. Wygrali ledwie 10 punktami to tamten skład, mimo że mimo że bogaty w talent, bogaty w Hall of Famerów, to, to nie zaprezentował się z, z, z super strony. No ale akcji nie brakowało dobrych akcji. Nie
0: brakowało. Ale ta reakcja Kevina Garneta
1: tak, Boże tak, Święty. Tak, tak.
0: Po tym tak. naprawdę można się przestraszyć. Wiesz, jeśli Kevin Garnett jest podjarany, już krzyczy w ten sposób, to znaczy, no wiesz, że stało się coś.
1: Jakby tam na linii tej takiej piąstki w powietrzu gdzie jakaś twarz się znalazła, no to no. nie chciałbym być tą twarzą.
0: Ale warto wspomnieć też o tym, co się stało a propos naszego pierwszego tematu rozmowy, no, że Frederick Weiss, może nie dlatego, że przez ten wsad, ale czytałem duży artykuł gdzieś nawet chyba z francuskiej prasy. Wywiad po 15 Znaczny latach. Język. Nie, w sensie był przetłumaczony na SPN-ie, albo to była 15 rocznica tego wsadu, możliwe, że tak było. E, potoczyło się życie jego tak, że ten wsad faktycznie został mu w głowie, no i obsługa medialna tego faktu go po prostu też trochę zabiła i zepsuła jego karierę w koszykarską, ale dwa lata później e, urodziło mu się niepełnosprawne dziecko, tam chyba chodziło o autyzm. I wtedy Weiss po prostu popłynął, stał się alkoholikiem, popadł w depresję. W ogóle, wiesz, jakieś straszne rzeczy się tam działy i dopiero po sześciu latach, bo to zostało się dwa lata potem, dopiero gdzieś po sześciu, siedmiu latach on dopiero wyszedł na prostą. Tam była gruba opowieść o tym, jak wygląda to, jak się staczasz, wiesz, chlanie na ulicy, jakieś myśli o samobójstwie. Poza tym on chyba miał próbę samobójczą w 2008 i 2007 roku i chyba dlatego go to wyprostowało. I on też tam mówił w tym wywiadzie, że podczas mojego toku myślenia wszystko zaczynało się Vince Carter Moje dziecko, alkoholizm, rozwód i tak to wszystko się potoczyło. Także wiesz, taka głupia sprawa, ale Frederick Weiss, no, bez tego wsadu pewnie też by źle skończył, jeśli tak by się potoczyło jego życie, ale to była kolejna taka rzecz, która wiesz, ryła mu głowę. I pamiętam, no, i że kolejny, był wstrząsający dosyć mocno.
1: Kolejny przykład, że, że ten aspekt mentalny to jest coś, co jest, co jest, co jest równie ważne, może najważniejsze niż, niż dobry trening i inne rzeczy, o których Wcześniej nie mówiliśmy, a dzisiaj zaczynamy mówić. Kto wie, może 10 lat później Frederick Weiss dostałby pomoc, której potrzebował w odpowiednim czasie.
0: A może po on... prostu nauczyłby się nie stać nad kadrą USA na ofensie, tylko uciekać od niej. No
1: tak. Ale kto mógłby, ale kto mógłby, kto mógłby przypuszczać, że, że w ogóle człowiek pokusi się o przeskoczenie to, tle, to właśnie.
0: zawodka, który ma prawie 2,20 wzrostów. To, wiesz. to jest bezapelacyjny nokaut. Dobrze, już pomijając tą całą atmosferę wsadów Cartera i jego tego, tego całej magii, bo on do dzisiaj robi rzeczy, które nie powinien robić człowiek w tym wieku, ale widzimy jakiegoś innego tak długo żyjącego Dunkera, bo tak naprawdę Carter rozpoczął karierę nie jako zawodnik, tylko jako Dunker. I tych przykładów mamy mnóstwo. Nawet dajmy tego Arona Gordona, któremu nie do końca dobrze idzie. Są zawodnicy, tacy, nie wiem, jak też Gerald Green, albo nie wiem, Jason Richardson, którzy może dłuższy czas grali niż szablonowy zwycięzca konkursów sadów, ale też mogli w swojej karierze pokazać więcej, gdyby byli lepsi w innych aspektach, wiesz. Ostatnio DJ Stevenson, no świetny dunker, ale musiał wyjechać w świat, żeby grać w kosze. I się zastanawiam, czy Carter nie jest też taką jedyną osobą w historii, która po pierwsze no, strasznie długo gra i nie ma większych kłopotów ze zdrowiem, aczkolwiek mogą się pojawić, a z drugiej strony on wychodzi z tego dunkerskiego środowiska, niż z tego środowiska, które chcesz tutaj za trzy punkty być świetne w ofensywie, tylko chce zabić każdą obręcz.
1: No właśnie, i, i Vince jest tutaj świetnym przykładem i on powinien być mentorem dla tych wszystkich wyskakanych, wybieganych, atletycznych zawodników dunkerów. Bo tak jak mówisz na przykładzie tych ludzi, których podałeś dunkerem, pojawia się, jak, jak nie wiadomo co jak taka świeżość w NBA. Poskaczesz parę lat i nagle z różnych przyczyn znikasz z ligi. Bo okazuje się, że, że wielu tych zawodników, wielu tym zawodnikom wydaje się, że, że, że fizyczność to jest wszystko, że fizycznością zwojują świat, że będą mogli grać w lidze, ale tak to nie działa. Do NBA można się dostać dzięki fizyczności, ale żeby w niej zostać przez wiele lat, to, 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 to ciężka praca, ciężka praca, poświęcenie i, i, i te podstawy, to, 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 to proste rzemiosło, proste rzeczy które budują ten cały arsenał, który masz do dyspozycji. I kart jest tutaj świetnym przykładem tego, jak, jak z Dunkera, jak z zawodnika, który był w elicie ligi, był w top. Naprawdę, no nie chcę tutaj strzelać, ale był naprawdę jednym z najlepszych zawodników NBA, miał okres przynajmniej 8, siedmiu, dziewięciu lat, kiedy był, na, był elitą koszykówki NBA. I on już od samego początku zorientował się, że, że to, to nie wsady, to będzie coś, co pozwoli mu zostać w NBA, bo zwróć uwagę, że już w swoim drugim sezonie w NBA trafiał, trafiał za trzy punkty. W pierwszym roku, to, to, to wiesz, to raz, to był skrócony sezon, to był specyficzny sezon, bo od bodaj stycznia do, do kwietnia trzeba było wcisnąć 50 meczów i, i niby, niby to jest 50, a 82 to jest o 32 mecze mniej, ale jeśli pomyślisz, że że tych 50 meczów trzeba było wcisnąć od stycznia do kwietnia, to, to tam grało się back to back to back to back i czasami wychodziło po 5 meczów na tydzień. Naprawdę był ciężki sezon. I, i już w swoim drugim karter trafiał 40% za trzy punkty. W drugim już trafiał ponad dwie, dwie trójki na mecz w czasach, kiedy jeszcze się nie rzucało za 3 punkty. I, i on, więc Carter, ja zawsze go miałem, uważałem, i co zresztą się potwierdziło później, bo bo wcześniej tego nie wiedziałem, ale później jak już, jak już to nocznie się o tym przekonałem, że jest bardzo inteligentnym zawodnikiem i on już, już od początku zrozumiał, że, że, że musi wrócić do tych, do tych prawideł podawania, rzucania, a nie tylko robienia wsadów. I, i dzięki temu został tyle lat w NBA, bo od, od gwiazdy stał się zadaniowcem, a teraz od zadaniowca staje się mentorem dla, dla młodych zawodników. w Sacramento był takim, teraz w Atlancie jest na to szykowany.
0: E, poczekaj, bo się zawiesiłem. Przeczytałem jakiś dziwny artykuł. E, bo Kenneth Farid został za, zatrzymany za posiadanie marihuany. Tak, tak, tak. tak no. To on już chyba ktoś mu nie powiedział, że on nie jest w Colorado. Takie no, taka śmieszność, to dziwne. Zapomniał, zapomniał. Mu się. Zapomniał. No może mu nie wiedzieć jeszcze. E, dobra, myślę Karol, że postawimy jedno pytanie i jeśli macie jakieś pytania do was, do nas, to napiszcie. E, już kończąc temat Cartera. E, Mamy jakiś top 3 dunkerów i Carter w nim jest w historii?
1: No Carter jest na pierwszym miejscu,
0: jak Tak 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 naprawdę?
1: No tak naprawdę, nie myślę, wiem to.
0: Bo ja mimo wszystko, że on zrobił tam, włożył to do obręczy, to tak zastanawiam się, jakby to było, gdyby był Dominik Wilkins w takiej formie w 2000 roku. Bo to był dosyć podobny. Styl tego, co się dzieje. Tam też była dużo motoryki, przecież windmill to dzisiaj jest wzorcem u Dominika Wilkinsa. Siła myślę, że była ta sama.
1: Ale wiesz, to jeszcze raz wracamy do tego, że, że sztuka wkładania piłki do kosza się rozwijała na przestrzeni lat. I sam konkurs się rozwijał, bo pamiętasz, Dominik Wilkins za swój, za swój wind dostawał 50 punktów. I miał taki rok, nie pamiętam, który to, czy, czy to był jeden z tych konkursów, w których walczył z Jordanem. Skoro za jeden wsad dostał 50 punktów, to on później robił to samo, bo wtedy bo aż tak bardzo się nie patrzyło na, na kreatywność. Teraz zostajesz oceniany za, za przede wszystkim za kreatywność. I, I ta sztuka wkładania piłki do kosza się zmienia. I gdyby, gdyby Dominik Wilkins urodził się 15-20 lat później, gdyby w swoim prime wystąpił w konkursie w roku 2000 czy później, no to... Być może byłby w stanie robić rzeczy, które robił Carter, no ale na ten, na, w latach 80., kiedy przychodziło mu walczyć z Jordanem i z innymi dunkerami, tych rzeczy nie robił, więc ciężko powiedzieć, znaczy zakładam, że umiałby to, to zrobić, bo, bo był też fizycznym wybrykiem natury, no ale nie robił i moim zdaniem Vince jest, jest numerem jeden.
0: Bo o Jordanie, no to wiadomo, ja też nie stawiam go na pierwszym miejscu, bo mimo wszystko no, mam, mam lepszych zawodników, bo nie wiem, każdy ceni co innego w tych wsadach. Nie? Dla, mi się bardzo podobały te wsady, wiesz, Clarence, No Weter, to jaki jest,
1: jak jest twój top, top 3? Ja mam na pierwszym miejscu, mam Cartera, na drugim mam Jordana, a na trzecim jeszcze nie wiem.
0: Bo e... nigdy nie robiłem tego
1: rankingu, zrobiłem go 50 sekund temu.
0: Ja też nigdy go nie robiłem w zasadzie. Ale pomyślałem, że ten ranking trzyosobowy jest słaby, natomiast no, na pewno w tym no. rankingu jest, w tej trójce jest Carter i wydaje no. mi się, że w tej trójce jest Dominique Wilkins, natomiast jako trzecią osobę... No musisz mieć Jordana. Właśnie nie jestem pewien, czy chciałbym mieć no Jordana. No musisz mieć Jordana. No, bo musisz czasami zamykam... Możesz nie, nie chcieć, mo ale musisz. Nie muszę mieć, ponieważ zamykam oczy i przypominam sobie Jasona Richardsona i to, co robił.
1: No nie, nie no, proszę...
0: Tak, nie, no Michael Jordan, nie, no co to, on by pod Ale nie włożył. Uwagę. Jordan zwróć by uwagę. nie włożył pod nogą, Karol. Jak Ta, ale słuchaj, Jordana, ale, e, włoży by, ale zwróć uwagę, nie. pamiętasz, e, w którym roku Jason
1: Richardson wygrał ten konkurs, a do, chyba w 2000, e, zaraz po karterze, jeden, dwa albo trzy. To były tragiczne
0: konkursy i, i było jakieś tak. koło fortuny w ogóle. Ta, właśnie, tak, właśnie, że...
1: i posłuchaj, i było coś takiego, bo oni kręcili kołem i musiałeś zrobić wsad nawiązujący do, do historii. I, i, I Richardson wygrał, znaczy wygrał, wylosował wsad e, Jordana w linii rzutów osobistych i jeśli tego nie widzieliście, to sobie włączcie Ty Michał, na pewno widziałeś ten jego wsad wyglądał tragicznie i okazało się, że Richardson jest świetnym dunkerem, ale z dwóch nóg tylko z dwóch Dokładnie. nóg, jeśli musi skoczyć z jednej nogi, to wygląda to średnio, a nawet słabo, zwróćcie uwagę jak skończymy podcast to sobie włączcie, napiszcie Jason Richardson free throw dunk i naprawdę bardzo to wygląda średnio, a nawet słabo ja nie mogę mieć Jasona Richardsona ponad Jordanem, Jordanem, który skakał z jednej nogi, z dwóch, jak, jak tylko chciał, robił wsad na, na różne sposoby. Ja e, cenię i szanuję Richardsona, ale jeśli po, przyrównuję go do Jordana, to nie, dla mnie nie
0: ma starcia. Dobra, pieprze, to wyperswadowałeś mi, trudno. Dziękuję. Chyba tak jest. <laughs> nie, bo z drugiej strony też wiesz co, ja bardziej przypominam sobie danki osób niż y, ludzi za kształt. bo na przykład był taki jeden wsad nie pamiętam w którym to było roku dokładnie, ale Derwina Hama, który technicznie chyba nie był nigdy wykonany, a jest hipertrudny, bo tak. pa, sto, stoisz na wprost tablicy, bodajże lewą ręką uderzasz i w prawą krawędź w prawy dolny narożnik, po czym obracasz się w prawą stronę trzymając piłkę prawą ręką i dajesz w wsad to skoordynować takiego grubego i dużego chłopa to nie jest proste dla mózgu. Umówmy się. Zrobić coś takiego. To samo, Blake Griffin, nie pamiętam który rok ale wtedy, co wygrał, przeskakując przez uśmiechniętego jak bobra Barona Davisa z samochodu marki Kia. Nie, ale nie on,
1: powiedzmy to, nie skoczył przez samochód, tylko przez maskę samochodu. Przez, przez maskę. Samochodu.
0: Dobrze, ale Blake Griffin miał tam taki wsad, to było chyba jego pierwsze podejście w konkursie wsadów, kiedy Tak. przystał też... Tak, ale to było tak nienaturalne, jakby krę kręcili tak, tak. film Marvela i Czarna Pantera. On jakoś w po położył się w powietrzu, nie wiadomo, czy on skakał przez wiesz, yy, poprzeczkę jakąś, chciał dać wsad i nagle wylądował się zatrzymał. I to, to, to było... też była jedna taka rzecz, wiesz, chora dosyć.
1: No to było fajne, bo, bo zazwyczaj jak robisz wsad prawą ręką 360, to kręcisz się w lewą stronę, a z tego co pamiętam, Griffin prawą ręką zrobił 360, kręcąc się... W, w lewo, w stronę piłki. I to było takie niespotykane,
0: niecodzienne. Boże, wracamy trupy do życia. George Smith, który też się kręcił w drugą stronę, jak dawał sad w koszulce Dominika Wilkinsa niby. No to tak. też było chore, no ale to są ale... takie rzeczy, dobrze, Jordan, niech ci będzie. No, spada łeba im... już to mieszał, to...
1: Gdzie im do Jordana i gdzie im do Cartera?
0: Dobra, Karol, nie wiem, albo spieprzył się czat, ty zerknij, bo o dziwo nie ma do nas żadnych pytań. Ja tylko mam do tych dwóch szczęśliwców, co im obiecałem, naklejki. Ja mam spakowane wszystko, pisałem do was. Mam nadzieję, że w, tygo, w tym tygodniu mi się uda. E, więc spoko, nic się nie dzieje. E, tylko muszę dotrzeć na pocztę. Pisałem wam dlaczego, także zrozumcie. I no i co? No i jak nie ma pytań, to chyba możemy kończyć tą smutną uroczystość, depresyjną. Mniej niż godzina, Karol. To jest taka depresja, że już nie potrafimy mówić dłużej niż godzinę. A już wyczerpaliśmy temat Kratera? Myś, myślę, że tak, no bo co możemy powiedzieć więcej o karterze? To, że się jeszcze wyspecjalizował w zawodnika, który mimo wszystko jest all-around playerem i potrafi zrobić coś więcej, rzucić, full, dać w SAD. Ja, hmm.
1: ja bym pociągnął temat jego okoliczności odejścia z Toronto, jego znaczenie dla, dla klubu z Kanady oraz to, czy jego koszulka powinna zostać zastrzeżona w Toronto i w ogóle...
0: Yy, to Aspekt w takim okładzie celowo to zrobiłem, bo zburzymy jego obraz, który budowaliśmy przez bitę 30 minut. Ponieważ, Ponieważ... E, Karol, no, ja pamiętam te czasy, ja za bardzo się tym nie interesowałem wtedy i do dzisiaj chyba nie czytałem jakichś artykułów, żeby do tego powrócić, ale pamiętam, że to raczej była wina Winisa Cartera. E, pamiętam, czasy, kiedy Vince Carter był obrażony na kibiców, oni na niego buczeli, bo on sam na sam z koszem miał dać super paczkę i rozpieprzyć kosz, a tu się kończyło lejapikiem po prostu, szalanckim spatrzeniem e, na, wiesz, na, e, na publiczność z takim, po, e, takim pożałowaniem. Ja wiem, że tam coś mogło być w tym menedżmencie, nie tak? Albo w doborze kadry, że to Toronto się męczyło jak tylko mogło i tak naprawdę nie osiągało większego celu, ale i tak robiło robotę na plecach Cartera. E, natomiast ja to źle wspominam. Przede wszystkim dlatego, że Carter się chyba nieodpowiednio zachowywał. Ale ja mogę po prostu, wiesz, być nakarmiony historią stamtąd.
1: ja, ja też tak, myślę... wspominam. Ja też to źle wspominam, bo pamiętasz, on miał, on zagrał w Toronto e, 6 lat. 6 bardzo dobrych lat i to były lata. E, to były lata, które w zasadzie pozwoliły drużynie z Toronto zostać w NBA, bo, bo Vancouver niestety nie utrzymało się w Kanadzie, a ja śmiem twierdzić, że gdyby nie Carter, to, to Raptors podzieliliby los. Bo, Wiesz bo co? Nie Może jeszcze. Nie... Poczeka, daj mi dokończyć, bo to nie no. był jeszcze klimat w Kanadzie na koszykówkę i, i dzięki Carterowi ludzie po prostu przychodzili do, na te mecze. Z różnych przyczyn on odszedł i też, czy możemy go za to widzieć? Myślę, że... No, możemy i nie możemy. możemy wiesz, zaczęliśmy podcast od, od rozmawiania o sferze mentalnej. Może coś tam było na rzeczy, może męczył się w, w Kanadzie, a to wiesz, to jeszcze, to jeszcze nie były takie czasy, jak ja dziś, że, że wiesz, że Kanada to nie jest zesłanie, że Toronto to jest, to jest, wiesz, możesz jednym tchem wymienić Chicago, Nowy Jork i inne wielkie miasta. I to, to jest naprawdę przyjazne miasto do życia, ciekawe, które ma, które oferuje wiesz, bardzo bogato, bogatą sferę, jeśli chodzi o życie nocne, jeśli chodzi o restauracje i inne rzeczy. ogólnie to jest piękne miasto. Carter odszedł i, tak jak mówisz, te tych 20 meczów w sezonie 2004-2005 to były brzydkie mecze. Carter rzucał tam po 15 punktów na, na, na starcie i, i z jakiegoś powodu postanowił, że nie będzie robił wsadów. I to, to brzydko wyglądało. Ludzie zaczynali buczeć i o, widać było, że on chce odejść. I jak odszedł, to z miejsca zaczął produkować dla, dla jeszcze wtedy New Jersey, New Jersey Nets i tam, tam rzucał po 27 punktów, czyli 12 więcej niż, niż, niż w Toronto, w którym, w którym zaczął sezon. No, ale powiedziawszy to wszystko, prawda jest taka, moim zdaniem, że, że tak jak powiedziałem, że gdyby nie Carter, gdyby nie to, w jaki sposób grał, ta jego eksplozywność, to, to, to drużyny w, w Kanadzie nie byłoby w tym momencie. Może by była, ale w innym mieście i w innych okolicznościach by powstała. Fakt, że te trudne lata Toronto przetrwało, to, to jest zasługa Cartera i też miałem okazję to widzieć z bliska w Toronto, jak, jak Beans przyjechał już jeszcze wtedy z Memphis Grizzlies. I naprawdę miasto to, to, i kibice, i pracownicy klubu i w ogóle ludzie, którzy jeszcze wtedy pracowali. Naprawdę wszyscy mu wybaczyli i, i naprawdę jest, jest bardzo szanowany, bardzo lubiany. No bo nie wiemy jak to było, jakie były okoliczności, ale pewnie, pewnie trochę złych rzeczy było zarówno po stronie Kartery, jak i po stronie klubu, bo, bo klub nie wygrywał, a Carter może miał, może miał takie przeczucie, odczucie, że że jego najlepsze lata koszykówki trochę są marnowane przez zły management, na który zwróciłeś uwagę. Ale ostatecznie po latach topór wojenny został zakopany i oni wszyscy się szanują. I teraz moje pytanie jest: wiem czy to jest pytanie zasadne, czy jego koszulka powinna zawisnąć pod kopułą ACC? Bo, no bo jednak wiele zrobił dla, te, dla tego klubu. Mimo że to jego rozstanie, jeszcze raz powiem, jest, rozstanie było w złych okolicznościach się odbyło, ale to, co zrobił dla, dla, dla miasta i te wszystkie wsady, które zrobił, na, ty, na tych koszulkach jest napisane Toronto i tego nikt nie marzy. To swój najlepszy basket, chociaż można się spierać swój najlepszy basket grał w New Jersey, ale te swoje najfajniejsze, najfajniejsze wsady to chyba moim zdaniem wykonał w koszulce Raptors. I jak, mhm. myślisz, Michał, czy powinni jego koszulkę zawiesić?
0: Wydaje mi się, że powinni, bo tak jak naprawdę to wiesz, to to już nawet nie chodzi, kim on był, co zrobił i tak dalej, ale patrząc przez pryzmat tego, co się działo tam na, na przestrzeni wieku, Boże, co jesteśmy starzy, to e, sam fakt tego, że był i doprowadził tam Toronto nawet do tego punktu, że Vancouver Grizzlies po prostu z, zwinęli się z interesem i przenieśli się do Memphis. Bo no mieli właśnie. już tego po prostu dosyć, bo wybierano Bryanta Tarifsa, który nadaje się do sprzedawania rzepy, ale nie grania w koszykówkę. I tam było masę złych ruchów yy, managementowych, jeśli chodzi o dobór nowych graczy, nawet ten expansion draft. No widać wyraźnie, że Toronto zrobiło robotę. Może to była zasługa tego, że Toronto wtedy już było większym ośrodkiem niż Vancouver, który i mówi się dlatego o ich powrocie do NBA, tak? Yy, I uważam, że jak najbardziej, ale też no, tutaj powstaje głębsze pytanie. To w takim układzie, kto jest ważniejszy dla Toronto Raptors historycznie do tej pory? Chris Bosch czy Vince Carter?
1: No ja dla mnie nie ma wątpliwości,
0: że Vince Carter. Chris Bosch zagrał... E... Ale wiesz, Chris Bosch nie, też miał może mniej, ale też ciągnął ich na plecach do świetnych wyników i czasami mało brakowało, żeby sprawili niespodziankę w playoffach. offach wiesz. I...
1: No, nie wiem. Musiałbym się nad tym zastanowić, ale no dla mnie na ten moment, y, czy masz jakieś argumenty, które by mnie przekonały do tego? No bo tak, Chris no, się starał i zagrał bodaj 7 lat, 7 lat, 2010, kiedy przyjechał do Miami. Zagrał 7 lat, no to nie były złe lata, to, to, ale Toronto nie wygrywało w tym czasie. I też y, robił rzeczy, które... No teraz jest pytanie, czy czy to jest coś podobnego, to jest ten sam poziom, co robił Kevin Love w Minnesocie, czyli, czyli dobre statystyki w słabej drużynie, która nie wygrywa.
0: No, czyli Kevin Garnett w ten, w Minnesocie, no. No
1: właśnie. Tylko że, tylko, że KG parę razy wszedł do, do playoffów i, i... No i miał trochę
0: lepszych to... graczy, ale mówię przez pod kątem A. zostawania w tej samej drużynie na dobrej i na złe, mimo, że kiedyś w końcu się kończą ci szanse na to, żebyś mógł tam wytrzymać, wiesz.
1: No, ale... Bosch grał w play z Raptorsami dwa razy na przestrzeni, na przestrzeni tych siedmiu lat, kiedy z nimi grał. Za każdym razem odpadał w pierwszej rundzie. No Ja, ja mam kartera
0: powyżej, powyżej Bosza. Wiem, Ale myślę, że obaj będą egzystować. Znaczy Carter, to myślę, że to się powinno stać tylko w jakiś kulturalny sposób, bo wiesz, bo to mogą być jeszcze jakieś sprawy. Więc jest z tego, co wygląda w tych wszystkich materiałach, jakichś jego yy, wywiadach z zawodnikami, pamiętam jakąś rozmowę ze Stevensonem, DJ-em Stevensonem, Tomasz Dunkerów i tak dalej, yy, to jest spoko gościem, tylko że fasada może być taka, opinia może być inna. I to może być na przykład taki problem, jak kiedyś się pojawił niedawno, że Gary Payton mówił o tym, że yy, no to w takim układzie, w tym Seattle nie będzie drużyny NBA, ale ja bym powiesił swoją koszulkę w takim układzie. Może w Thunder z logiem NBA, no bo oni się stąd wywodzą, tak? I wiesz, i, i mo może być w tym problem. Tutaj w Toronto nie ma tego problemu, ale może być problem w niedogadywaniu się, ale wydaje mi się, że to jest kwestia czasu, jak to nastąpi, no. Ten numer musi być zablokowany. 15? Dla... W ogóle on nie jest zablokowany jeszcze, bo Vince Carter gra, no i to chyba jest jasne, no ale... Ta jego kariera długo nie potrwa i myślę, że do 2020, przynajmniej początku, to będziemy oglądali na League Passie transmisję z tego przed meczem w jakimś momencie sezonu. No właśnie. no z tego, co, z tego, co Carter mówi, to będzie
1: jego najprawdopodobniej ostatni sezon, no bo on teraz jest najstarszym zawodnikiem NBA, więc... W
0: Sacramento Kings. W Atlancie. Teraz będzie. To znaczy tak, w Atlancie, no ale w sensie myślę o Sacramento Kings. Tak, tak, tak. Bo to jest ten sam poziom drużyny. O to mi chodzi. No, no. Ale, ale będzie w drużynie, która zsie no po prostu. No niestety, chociaż estetycznie niestety, wiesz co, ja powiem ci, też tak po cichu liczyłem,
1: że, że Carter może wrócić do Toronto i to by był taki takie symboliczny powrót, takie, taka historia zatoczyłaby koło, bo Raptors zapewne będą grać w playoffach i będą pewnie, jeśli Kawhi będzie zdrowy, będą walczyć o wygranie wschodu i gdyby Carter był w tym składzie takim trochę, takim trochę mentorem, trochę jeszcze grającym zawodnikiem dającym coś z ławki, to, to fajnie by to oglądało, ale też myślę sobie, że, że fajnie zrobił, że poszedł trochę pod prąd że nie stara się za siłę, nie stara się na siłę walczyć o ten tytuł, bo w sumie tak, tak na koniec dnia co, co by to zmieniło, gdyby na przykład poszedł do Warriors czy, czy nie wiem, do Rakets, do jakiejkolwiek drużyny, która by sięgnęła po tytuł w przyszłym roku i zakończyłby karierę, jakieś by to miało symboliczne znaczenie, ale jakie by to było ukoronowanie dla, dla, dla jego kariery, co by to zmieniło, czy by to w jakiś sposób zmieniło obraz patrzenia na to, jak patrzymy na Cartera. On miał swoje lata, kiedy grał w Toronto, czy w New Jersey, czy, czy tam później w Orlando, czy Phoenix, czy w Dallas później, że, że grał w playoffach, miał szansę wygrywać, był w elicie ligi i, i prowadził swoje drużyny i wtedy miał szansę prowadzić ekipy do, do tytułów. Z różnych przyczyn tego nie zrobił i teraz czy w jakiś sposób to, to dało, bo jego karierze gdyby miał tytuł i czy odejmie jego, jego karierze, jeśli tego tytułu nie będzie miał. Ja uważam, że nie do końca i fajnie, że, że Carter nie, nie ulega tym presjom, że, że po prostu gra, bo lubi grać w koszykówkę i też znajdzie jakieś tam motywacje do tego, żeby jeszcze grać, że, że na przykład być mentorem w szatni dla zawodników to jest coś, co dla niego będzie na tym etapie ważne i zresztą taka będzie jego rola, po to został sprowadzony do Atlanty i to... Ja to szanuję.
0: Znowu włączę sobie mikrofon, żeby nie oddychać do słuchawki. W zasadzie teraz mi się przypomniało, bo zrobiłem sobie takie małe notatki. Ty wspomniałeś o tym, Karol, więc... Ja tylko podkreślę ten fakt, że Carter nie tak dawno miał, był jednym z lepszych gości, którzy zostają trójki w playoffach. To prawda. I, I to też bardzo pokazuje, tak jak wcześniej mówiliśmy o Kobim, że ci ludzie z lat 90., nawet tej końcowej, ale jakoś nakarmieni tymi latami 90. -tymi przez swoją karierę w NCAA, którą należy wspomnieć, Carter miał całkiem niezłą. Tak. I był taki jeszcze jeden jegomość, który też przepadł w ogóle gdzieś w lidze, który nazywał się Atown Jamison i też potrafił pięć tych rzucić i na luzie. Mm -hmm. e, tylko nie Pamiętasz, nie Jamison, nie,
1: Jamison miał, no. miał taki okres, nie pamiętam to było w którym roku, ale to był jeszcze rok, w którym sprawdzałem wyniki na telegazecie. On miał dwa kolejne mecze, <śmiech> rzucił po 51 punktów, pamiętasz? Tak, tak, tak. I mi się tak. wydawało, że, że zacięła mi się strona na telegazecie, bo sprawdzałem <śmiech> statystyki i mówię, co to jest, co on znowu 51 punktów
0: rzucił, to bez sensu. <śmiech> No, to był klasyk. Zresztą gazeta chyba dalej egzystuje z wynikami. Mają byki czasami poprzekręcane te nazwy zespołów. To też większy
1: No i mi się właśnie wtedy wydawało, że to był jakiś błąd, że dwa razy z rzędu on rzucił po... A to później się okazało, że faktycznie dwa razy z rzędu rzucił po 51 punktów.
0: Hmm. To prawda. Eee, właśnie, dlaczego numer 25? Bo tak naprawdę Carter to 15, ale dwa razy mu się zdarzyło w Dallas. Chyba 11, nie, ale 12... 14 I... i Phoenix
1: grał z 25. Is I z tak, tak. 4 tak. lata. 4 lata. Mm -hmm. to,
0: to nie tak mało, to powiedzmy 20% jego kariery. To, to... to prawda.
1: To możemy zaliczyć.
0: E, tutaj chyba nie trzeba zadawać większego pytania. Vince Carter jest Hall of Famerem już teraz, nie? Na pewno na 100%. Bez żadnych wątpliwości. Ja nie mam. Dobrze. A ma, nie posłucham. Eee, poczekaj sprawdzę czy mamy jakieś pytanka jak nie, już mamy godzinę i minutę także wiesz, możemy jak coś 11 minut, także wiesz, jak coś to jest posa Lusi. chciałem pytań. to samo powiedzieć <laughs> tak, jak coś, to jest posa Lusi. i ten i domu nie ma bo spłonął. I,
1: i Vince Carter jest w top 10 jeśli chodzi o najlepszych strzelców za 3 punkty all time i to jest naprawdę coś co robi wrażenie bo tak jak jeszcze raz wracamy do początku jego kariery i na przykład myślisz o jakimś Geraldzie Greenie, czy o jakimś tam Jasonie Richardsonie, czy innych wielkich dunkerach. I gdyby ktoś ci powiedział, że na koniec swojej kariery Vince Carter będzie specjalistą rzucił za trzy punkty, to nie wiem, czy, czy tak na dzień dobry by się z tym zgodził. A Vince Carter jest w momencie na ósmym miejscu, jeśli chodzi o najlepszych strzelców za trzy punkty all time
0: i to jest coś. <śmiech> Tylko jest jedna taka smutna rzecz, że mamy 2018, niedługo całkiem nawet 2019 i no i karter tak. rzucający ja. to samo, co Steph Curry w trzech meczach czasem. No przesadziłem, ale wiesz o co chodzi, no.
1: Kwestia ja, no jasno, pierdzielu.
0: Oczywiście. Także ja szanuję to, że nastąpił progres, bo ten progres jest yy, wyraźny, wiesz. Teraz patrzę na statystyki, dwa pierwsze debiutanckie sezony, no to w total w trójkach oddanych yy, w pierwszym sezonie jest 66, ale wiadomo, no się i tak mają. Natomiast drugim jest już tam 200, 300, i procenty utrzymują się w okolicach 40, tak, w pierwszych tak, dwóch a. latach, w trzech latach oprócz tego pierwszego sezonu. Potem jest spadek taki przez trzy lata na blisko 40, 38, tam raz 34, potem ale na znowu gdzieś. Tak, ale potem znowu 40, znowu 30, dwie 40, same 30, i tak naprawdę od 2013 2012 13 więc Carter nie przekroczył 40% w rzutach za trzy punkty. No ale to i tak jest dobrze, to nie jest źle takie nie, nie, ale mówię, 4. Mówię, 4. mówię wiesz o rozwinięciu, To jest no tak no, jak nauczyć no, tak. teraz Marcina Gortata nagle rzucaj za trzy punkty. To jest ta sama akcja, przecież on nie będzie miał pięciu y, podejść na mecz, tylko będzie miał i góra jedno, wiesz, i czy trafi, czy nie trafi, to ten procent się trochę zawyża, bo po prostu ma mało podejść. Ale sama ewolucja tego jest jak najbardziej super. No Jestem ciekaw, jak on pójdzie w tej Atlancie. Czy to będzie symbol tylko? Czy coś tam będziemy widzieć? Wiesz, może się przebierze za domika Wilkinsa na przykład rasy. Coś tam w koszulce będzie świrował. Na pewno będzie jakiś vintage day NBA będzie to pompowało. No dobra, słuchajcie, kończymy. Dla przypomnienia, dzisiaj rzuciłem moim zdaniem ciekawy podcast z Karolem Waśkiem dotyczący Polski kadry ligi naszej, tego skąd Karol kradnie informacje, kto ile zarabia, nawet pada, są różne rzeczy. Jeszcze nikt nie dzwonił z zarządu żadnego klubu, bądź też z Pelka, także jeszcze nie ma sensacji, ale tak poważnie ciekawe, ciekawych rzeczy mo no, można posłuchać i jak śledzicie Karola, interesujecie się polskim basketem albo chcecie się interesować, to tam Karol Wasiek wyłuszcza wszystko, to wrzuciłem w zasadzie dwie godziny przed tym, jak weszliśmy, także to jest świeże. Z tej, Charles e, właśnie, Info. Charles Info, dokładnie. E, w dodatku jest taka historia z Karolem, że nagrywaliśmy to i to w zasadzie było wczoraj wieczorem i bardzo dobrze z mojego punktu widzenia, że to się stało, bo inaczej bym chyba robił sobie w pęcie wąsy. E, nagrywamy i Karol w pewnych momentach i ja mu chyba jeszcze o tym nie powiedziałem. To nie jest żaden zarzut, ale to było śmieszne, że Karol jak coś opowiadał i był tak bardzo zaangażowany, to widać było, że stuka ręką w biurko, jakby wiesz, coś tłumaczył gestykulując. I, i tak widziałem, że wiesz, że to, to nie jest normalna wypowiedź prasowa, tylko, że tam Karol coś włożył od siebie. Także to, to, to tym bardziej jest fajne. Yy, no, to co? To tyle, Karol. No, uwijamy się. 26, jeszcze nie mam pomysłu, o czym może być. Nie wiem, kiedy będzie. Może w tym tygodniu, może w przyszłym. Nie mam pojęcia. Ale myślę, że wymyślimy coś. Masz, Karol, pomysł na 26? Mam, ale oczywiście teraz go nie zdradzę. A, to bardzo dobrze. Podoba mi się ta koncepcja. A od koncepcji jestem tutaj ja.
1: Ona jest słuszna, ta koncepcja.
0: To Bardzo słuszna jest ta koncepcja. Bardzo, bardzo. I to od GIS trzeba dać od razu, Karol. Ja od, od razu od GIS. Dobra, słuchajcie. Dzięki dzisiaj. Misio, dzięki za donate. Dziękujemy. Trzymajcie się i do następnej razy.
1: Dobranoc, mili ludzie.